0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Bureau, le podcast de Welcome to the Jungle. Cette semaine, on a rencontré, dans un café, une jeune femme de 30 ans, Camille, ultra dynamique et enjouée, qui travaille dans le milieu des assurances, un milieu ultra compétitif. Ce n'est pas du tout ce qui l'a défini en premier, mais on va beaucoup en parler avec elle, Camille a la mucoviscidose, cette maladie génétique des poumons et du système digestif. Comment on vit avec une maladie sur son lieu de travail, le dire ou non à ses collègues Est-ce que tu as parlé de ta maladie au travail Alors, j'ai
1: dit à la RH que j'avais des problèmes de santé. J'ai pas détaillé. J'ai dit à mon N 1 parce que c'est quelqu'un déjà avec qui je m'entends très bien humainement et à qui je ne voyais pas mentir. À chaque fois, je minimise un petit peu en disant que la seule chose que ça ça entraîne, c'est des rendez-vous médicaux et des choses comme ça. Ce qui est loin d'être le cas. C'est loin d'être le cas parce que déjà, en fait, finalement, mes rendez-vous médicaux, euh, j'en ai toutes les semaines, voire plusieurs par semaine. Donc c'est des rendez-vous chez le kiné, c'est des rendez-vous chez des spécialistes, euh c'est... c'est d'ailleurs une à deux séances de kiné par semaine. Et puis en fait, ce qui est le plus difficile, c'est qu'il y a vraiment des moments où je ne tiens plus debout. Quoi. Je suis très fatiguée et euh, c'est des milieux de requins. C'est des milieux où les gens tiennent, où les gens avancent. Ils ne sont pas là à se regarder le nombril, encore moins celui des autres. Et du coup, euh, bah, il, faut, euh, il faut marcher où on crève. Quoi. Tu ne leur as pas donc dit le mot mucoviscidose Je ne pas dit le mot mucoviscidose. Je ne l'aurais pas dit parce que euh, c'est euh, une maladie qui euh, est relativement connue. En, enfin, le mot est connu. Et le truc, c'est qu'en fait, depuis Grégory Le Marchal, les gens sont persuadés que quand on est atteint de cette maladie, on va mourir. Alors, Grégory Le Marchal, il a eu un impact énorme sur euh, la maladie, sur euh, la qualité de vie des patients à l'hôpital, etc. Les fonds récoltés par l'association et bien d'autres d'ailleurs ont permis de rénover des services qui étaient hyper vétus. Le penchant un peu plus négatif, hein, le, le pendant pardon, négatif, c'est que euh, les gens euh, ont vu qu'ils étaient morts. Quoi. Et quand on leur dit mucoviscidose, ils s'attendent à ce que... Euh, bah, en fait. Euh, que ce soit comme une sclérose en plaques, que ça se dégrade, ça se dégrade, ça se dégrade, et qu'en fait, bah, vous ne puissiez plus rien faire, et qu'à terme, bah, vous mourriez à 40 ans.
0: Quoi. J'imagine que c'est compliqué dans le milieu du taf, parce que ça veut dire, bon bah si elle peut nous claquer entre les, les doigts dans deux secondes, on ne peut pas lui donner de responsabilités.
1: Ça, je pense. Au court terme, sincèrement, je ne suis pas sûre que ça ait une influence. Euh, J'ai la chance d'avoir un bagage académique qui me permet d'ouvrir quand même pas mal de portes. En revanche, je pense qu'effectivement, si je leur disais exactement la pathologie dont je souffre, je pense sincèrement que la vision qu'ils auraient de moi au cours, enfin au moyen plutôt et à long terme, ce serait quand même même un peu plus compliqué parce qu'ils se diraient effectivement euh, est-ce qu'elle est capable dans quelques années euh, de faire ce travail-là Est-ce que tout simplement, même à moyen terme, est-ce qu'elle est capable de fournir les efforts euh, nécessaires et puis très sincèrement, avoir l'étiquette de malade, c'est difficile. Quoi. Moi, j'aime pas du tout mettre ma maladie au centre de ma vie. Elle est forcément là et elle est suffisamment là par elle-même pour des questions nécessaires qui sont les médicaments, les séances de kiné, les rendez-vous à l'hôpital. Je, veux dire, je prends une vingtaine de comprimés par jour, on est obligé d'y penser. Quoi. Ça, déjà, au quotidien, pour moi, c'est très dur. Enfin, moi, je ne veux pas voir dans le, le regard des gens la peau. Quoi. Qu'est-ce qui est difficile à à masquer, du coup. Oh, la fatigue. La fatigue, et surtout, elle est difficile à faire comprendre. C'est-à-dire que, dans le monde du travail actuel, tout le monde est fatigué. Sauf que quand vous dites aux gens « je suis fatigué », ils se disent « mais c'est bon, euh, elle va se reposer plus tard, là, il faut qu'elle donne un peu le max et après, ça ira mieux ». Bah non, en fait. Votre ordinateur, quand il vous dit euh, il, je, dois, je m'éteins, j'ai plus de batterie, vous ne dites pas euh, Ah non, mais c'est bon, il va tarder un peu, euh, il va me donner un peu de sursis et. Euh, et je le brancherai plus tard. Non, euh, il s'éteint, quoi.
0: Et parfois, Camille s'éteint. Il y a quelques mois, elle a changé de travail toujours dans le domaine des assurances, d'un boulot itinérant où elle pouvait organiser son temps, elle se retrouve dans un open space avec des horaires fixes, beaucoup plus contraignants et moins adaptés à ses gros coups de fatigue. Comment tu gères cette fatigue au travail, Camille
1: Alors, déjà, je me suis mise au thé. J'ai toujours des fruits secs avec moi, des cho- du chocolat, des choses comme ça, des trucs qui donnent un peu d'énergie. Bon, alors on est obligé de supporter certaines réflexions. Alors les hommes, c'est euh, « m'a dit donc, euh, tu fais que manger ». Et puis les filles, c'est euh, « oh t'as de la chance de t'en manger, d'avoir la ligne ». Ouais, ouais, effectivement. <rire> et ensuite, euh, quand c'est des fatigues extrêmes, ben, clairement ça m'est déjà arrivé de me retrouver euh, par terre dans les toilettes à dormir. quoi. Parce que je n'avais pas d'autre euh, issue possible. C'était ça où je m'effondrais sur mon bureau. Et là, quand euh, on se réveille et qu'on voit une... <rire> une toute petite pièce dans le noir et on se dit merde mais t'es par terre là qu'est ce que tu fous là c'est un peu dur là c'est un peu dur et la dernière chose que j'ai faite c'était de trouver un bureau qui n'était pas occupé un midi il y avait des cartons dedans je les ai un peu arrangés pour qu'on voit pas trop et je suis allée m'endormir quoi.
0: dans l'idéal quand t'es dans un endroit qui est calme t'arrives à beaucoup plus Calmer euh, ton corps
1: Oui, le bruit ça fatigue beaucoup. Et en plus, moi pendant longtemps ça s'est un peu calmé, mais j'avais beaucoup d'asthme et je toussais énormément. Et Ce qui fait que d'être dans un open space, à tousser, à tousser, à tousser, à pas pouvoir vous remettre, bah vous gênez en fait. Alors les gens ils voient bien que vous toussez, que vous ne faites pas exprès. Sauf qu'au bout d'un moment, euh, c'est pour tout le monde quoi. En fait dès que vous avez un problème de santé un peu visible, dès que vous parlez, enfin des symptômes visibles, les gens sont tous médecins. <rire> C'est-à-dire que euh, bah, moi souvent je prenais des antibiotiques en comprimé, etc. Quand on me voyait sortir ça, on me disait mais attends, t'es sûr, t'es sûre que les antibiotiques c'est une bonne idée, c'est quand même pas très bon. Les gens, les gens le font avec toute la bienveillance et du monde. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment c'est hyper lourd quoi. Et la seule chose, moi, qui pourrait m'aider, c'est d'avoir une pièce de repos où je puisse un peu dormir le midi, quoi. Ne serait-ce que ça, ce serait génial. Et le médecin du travail a suggéré de de faire aménager mon poste, de ne plus être en open space, parce que le le bruit, même si on est avec les gens, qu'il y a une super ambiance, que l'équipe est chouette, etc., il y a beaucoup de bruit et c'est usant, en fait. Et elle, elle voudrait aménager mon poste et que j'ai un bureau individuel. Sauf que dans ce genre de boîte, vous avez un bureau individuel quand vous êtes à la direction, quoi. Oui, et donc ça voudrait dire que tout le monde le sait, que t'es ouais. malade. Ouais, voilà. Et donc ça, honnêtement... Euh, clairement, je suis pas du tout sur la voie de l'acceptation de, de ça, quoi. Mais ça me changerait la vie.
0: Du coup, tu te, tu te mets une sacrée pression.
1: Oui, je pense. Et en plus, vous faites... Fin, clairement, quand vous êtes crevé comme ça, vous n'êtes pas efficace. Et vous faites des conneries. Sauf que quand vous avez des responsabilités et que vous engagez votre entreprise dans des contrats, des choses comme ça, vous ne pouvez pas vous permettre de faire n'importe quoi. Moi, idéalement, il faudrait que je puisse faire une pause de 3 heures le midi pour vraiment bien dormir, euh, arriver tôt le matin et pas bosser entre euh, 11h et 14h, euh, même plus tard parce qu'il y a encore beaucoup de bruit, et reprendre le boulot euh, et l'adapter vraiment au jour euh, Quand je suis vraiment fatiguée et que je me suis bien reposée l'après-midi, bah, je peux bosser jusqu'à 22h. Mais vous ne pouvez pas ça. C'est un milieu qui est globalement assez codifié, où les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes en permanence. C'est, enfin, tout le monde est plus ou moins un des requins, essaye de gravir l'échelle de l'entreprise, etc. Donc, si vous, vous prêtez flanc à une critique, si vous vous exposez, à, si vous exposez vos faiblesses, clairement, vous, vous faites marcher dessus, quoi. Et en plus, dans certains métiers, vous avez quand même des deadlines à respecter, des choses comme ça. Euh, sauf que bah, moi, si la deadline, elle tombe sur un rendez-vous chez un spécialiste que j'ai pris depuis 4 mois, euh, ben bah, je ne décale pas mon rendez-vous. Quoi. Donc, euh, je fais comment Alors, euh, jusqu'ici, j'ai réussi à me débrouiller. Mais je pense qu'il pourrait se dire... Euh bah, il faut quand même qu'elle soit un peu plus dispo parce que, euh, au fur et à mesure euh, des responsabilités, les deadlines vont augmenter, enfin, le nombre des deadlines va augmenter, etc. Et en fait, elle sera peut-être pas aussi fiable, quoi. C'est-à-dire que moi, le soir, quand à 18h, je suis au fond du seau, que je n'en peux plus, et que je rentre chez moi parce que je, j'ai vraiment besoin d'aller, de rentrer, de manger, de dormir, et que je reviens le lendemain et que mon collègue a eu un dossier bien plus passionnant que moi parce qu'il était là au bon moment, enfin, un peu les boules, quoi. Et là, en tout cas, à mon échelle, avec mon, euh, mes standards à moi, mes mon repère à moi, pour moi, ce serait un, ça devient un
0: handicap. Et c'est pas considéré comme un handicap, une maladie, comme la Euh Je veux dire non, d'un point de vue euh, loi.
1: Alors en fait, euh, moi j'ai une carte d'invalidité, enfin, à plus de 80%, j'ai le droit à un accompagnateur dans le train, etc. Donc oui, il y a des... Il y a clairement des choses qui sont faites pour et je vais avoir, là j'ai enfin décidé de faire une demande d'RQTH, donc de reconnaissance de qualité de travail handicapé. Ce qui, ce qui veut dire quoi Ça va te donner quoi Ça permet très clairement, si un jour j'ai des, j'ai des absences liées à des aggravations, ce que moi en fait ce qui peut arriver, c'est que j'ai des, inf- des, des infections pulmonaires. Et là, du coup, c'est des traitements antibiotiques qui durent plusieurs semaines, euh, qui se commencent à l'hôpital pendant 2-3 jours, et qui ensuite euh, se poursuivent euh, en perfusion euh, chez soi avec un infirmier qui vient deux fois par jour. Quoi. Euh,
0: alors ça veut dire qu'ils seront peut-être un peu plus souples. Voilà. Plus souple et moins désavantageux financièrement, puisque qui dit absence un après-midi pour un rendez-vous médical dit absence moins de trois jours, la fameuse carence de la sécurité sociale et de l'argent potentiellement en moins à la fin du mois. Pour Sophie, qui a fait de brillantes études, inenvisageable de parler de la mucoviscidose sur son lieu de travail à quelqu'un d'autre qu'au médecin du travail. Et surtout difficile d'accepter que sa carrière n'aura peut-être pas la courbe souhaitée à cause de cette maladie. Elle-même le dit, elle est encore dans une forme de déni qui, petit à petit, année après année, s'atténue.
1: Ouais, ouais, clairement. Ah non, mais ça, c'est un cheminement personnel. hein. C'est pas... euh, euh, Très sincèrement, je pense qu'il y en a pas mal qui pourraient se dire, mais attends, elle pourrait carrément le dire. euh, À mon avis, il n'y aurait pas beaucoup de de changement. C'est possible. C'est possible. Sauf que quand vous avez grandi toute votre vie à vous dire euh, « je vais faire une super école d'ingé, des études de droit, euh, mon CV, il faut qu'il, euh, faut qu'il m'ouvre énormément de portes euh, » et qu'on a les capacités intellectuelles pour faire ça et qu'il y a le corps qui lâche, je peux vous dire que c'est pas la même chose. Alors, euh, bon, bah, c'est des petits aménagements. Après... Euh, je veux dire, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et il y a clairement euh, des gens atteints de mucoviscidose qui n'ont jamais pu travailler, qui aimeraient, à mon avis, beaucoup avoir euh, la chance que j'ai. Ça, j'en suis tout à fait consciente. Euh, et après, il y a aussi des gens normaux, sauf que quand on a une vie euh, quasi normale, on se compare pas aux gens malades, en fait. On se compare aux gens normaux. C'est ça, c'est donc être entre la normalité et euh, la normalité c'est-à-dire que je suis pas assez malade, je suis pas assez handicapée pour que euh, je, j'accepte et en tout cas je bénéficie euh, tout le temps d'un traitement un peu de faveur, euh, etc. Comme une personne en fauteuil roulant, comme une personne aveugle. Parce que disons que je ne suis, euh, suis pas assez malade pour euh, considérer euh, euh, pour prendre en considération ma maladie euh, H24 à 100% tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais je suis trop malade pour pas le faire
0: non plus. quoi. Comment tu fais Tu vois des gens tous les jours. Tu bosses avec eux, Euh, certes la mucoviscidose c'est pas euh, l'essentiel de ta personnalité bien évidemment, mais ça veut dire que tu vis avec un secret, tu tu vis au quotidien avec un secret qui est quand même euh, assez conséquent. Est-ce que toi tu le vis comme ça
1: Non je le vis pas comme ça. Je le vois pas comme ça parce que de toute façon dans le milieu professionnel je parle pas énormément de ma vie privée dans tous les cas. Quand je le fais je reste assez générale, Donc en fait je compartimente beaucoup, et donc du coup c'est pas un effort euh, surhumain. L'impression de cacher, pas trop, parce que de toute façon, euh, honnêtement les gens euh, vous racontent pas leur vie euh, en intégralité, vous savez pas tout des gens, donc euh, si si je le cachais à mes amis honnêtement, que là j'aurais l'impression de détenir un secret que je ne veux pas révéler, pas à des collègues. Et ça t'empêche pas de devenir ami avec des collègues Non, ils le savent pas non plus. Ils le savent que les ceux qui l'ont appris, c'était après, quand j'avais quitté la boîte.
0: Mais du coup, en t'écoutant depuis tout à l'heure, je me pose une question. Pourquoi ne pas avoir choisi un travail plus compatible en termes d'horaire, en termes de lieu de boulot avec ta maladie Ouais, ça fait
1: partie des choses pour lesquelles je me pose beaucoup de questions, parce que là, en fait, je me rends compte que j'ai vraiment peut-être pas les moyens de mes prétentions, les moyens physiques de mes prétentions, en fait. Et du coup, je suis en train de, de petit à petit, de revoir un peu ma copie. C'était quoi, ce, justement, tes prétentions Ah bah, Mes objectifs, c'était des objectifs de jeune fille élevée dans un milieu, dans une famille appartenant à la classe bourgeoise où il faut travailler pour s'épanouir, gagner plein d'argent, avoir des responsabilités, etc. Donc forcément, j'étais un peu dans ce moule, un peu ancrée dans cette façon de penser. Et, euh et là, je suis en train de déchanter parce que je me rends compte que même si j'ai quand même nuancé tout ça en me disant que... Euh, je ne veux pas que mon travail soit le centre de ma vie, que je veux à trouver un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Je veux trouver un travail qui ait du sens, etc., comme énormément de gens sont en quête. Euh, mais je suis en train de me rendre compte que, clairement, le rythme de travail, euh, bah, c'est un facteur que je vais devoir prendre en compte davantage. Quoi. Et puis aussi, un problème, c'est que quand vous avez grandi avec, euh, avec euh, cette envie de de grimper, d'avoir des responsabilités, de faire bouger les choses. Euh, moi, je ne parle pas de devenir un requin. Hein. C'est pas euh, moi, écraser les gens pour euh, arriver à mes fins, ça ne m'intéresse pas. C'est au contraire, insuffler un dynamisme, un certain, une certaine humanité dans une entreprise, etc. Euh, c'est, c'est des vrais challenges, mais c'est des challenges qui demandent énormément d'énergie, énormément de temps. Euh, ben, je suis peut-être en train de me rendre compte que bah, ce ne sera peut-être pas possible.
0: Donc il y a un deuil à faire quoi
1: Ouais il y a un deuil à faire je pense. Et puis en plus il euh, y a le deuil du salaire. Et faire une croix là-dessus c'est extrêmement dur.
0: Tu me dis que euh, là tu penses en ce moment à te dire est-ce que mes prétentions je vais pas devoir les revoir à, à la baisse euh, Est-ce qu'il se passe quelque chose en ce moment dans ta vie qui te fait penser ça En fait le nouveau boulot que
1: j'ai intégré euh, dans quelques mois il y a une classe de manager qui se libère. Et quand j'ai eu l'entretien d'embauche, on m'a demandé si je voulais manager. Et sauf que mon manager est dans mon open space et je me rends bien compte de ce que c'est que son travail au quotidien. Sincèrement, je ne suis pas sûre que j'y arriverais physiquement. Et le problème, c'est que je ne me rendais pas du tout compte. Et puis, euh, avoir choisi ce boulot, c'était aussi avoir des perspectives d'évolution. Qui là, en fait, me paraissent quand même, euh, pour l'instant, euh, je ne sais pas si elles sont insurmontables, mais c'est à mon avis plus une montagne que ce que ça aurait pu être pour une personne qui n'est pas malade. Et ça, ça m'attriste parce que, euh, bah, j'ai, en, à terme, j'aimerais manager, accéder à des postes de direction, de décision, euh, avec des, une réflexion stratégique pour la boîte, euh, insuffler euh, un, un dynamisme autre. Euh, sauf que moi, je ne suis pas sûre de pouvoir bosser autant. Alors qu'intellectuellement, euh, oui, je pourrais, il n'y a pas de raison. En revanche physiquement, je sens qu'il y a des moments où mon corps lâche. Mais quand euh, vous avez vraiment une barrière dont vous n'avez pas voulu tenir compte depuis le début et finalement, en fait, euh, bah, cet obstacle est là, il est beaucoup plus haut que ce que vous pensiez, bah, on se dit, euh, mince, euh, t'as pas été hyper maligne sur le coup, quoi. T'aurais peut-être dû faire autrement. Peut-être qu'un jour, je me dirais, mais en fait, t'as fait tout ça euh, pour finalement pas accéder à ce que tu veux. Donc est-ce que peut-être que dès le départ, t'aurais pas dû faire un truc qui t'emballait vraiment, quoi
0: ah oui, parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que t'as, t'as l'impression de ne pas être... Et en plus, exactement dans les postes qui te plaisent. Ouais, ouais. ouais.
1: Donc il y a vraiment, il y a les deux. Après, ça, c'est une autre problématique, mais il y a quand même... Euh... Quand, on, quand on a été euh, élevé, câblé pour euh, réussir et accéder à des sphères un peu élevées, euh... bah, a... ne pas réussir, c'est un échec en soi, déjà. Du coup, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais peut-être un peu exigeante avec moi-même. C'est difficile à accepter.
0: Ainsi se termine cet épisode du Bureau, le podcast de Welcome to the Jungle. Partagez-le autour de vous, mettez-nous des étoiles si vous en avez envie. Et vous aussi, racontez-nous vos histoires de boulot. Podcast wttj.co. Je vous dis à très bientôt.